0: Привет! Я Иван Притуляк, ведущий утреннего подкаста «Осторожно, утро!». Каждое утро я встаю очень рано, чтобы рассказать всякие интересные штуки, которые произошли в мире и в России. Мне 36 лет, у меня двое детей замечательных, и до этого я занимался всякими, всякими разными делами. Я был актером, я был радиоведущим, продюсировал всякие разные радиошоу, занимался и занимаюсь психотерапией. Сегодня я хочу вам рассказать новогоднюю историю, про одно из, пожалуй, самых главных событий, которые произошли в моей жизни. Но прикол в том, что история эта начинается не вот в каком-то сознательном возрасте, да? Начинается она совсем-совсем рано. Начинается она, когда еще не было ни интернета, не было ничего похожего вообще. Представьте себе, что вот тебе три года. Ну, четыре, окей. И вот канун Нового года. Ты очень сильно хочешь найти и увидеть настоящего Дедушку Мороза. И ты прям засаду подготовила на Дедушку Мороза или подготовил. Ходишь вокруг елки, родители напряженные почему-то какие-то, тоже, видимо, хотят Деда Мороза каким-то образом поймать. Уже вот одиннадцать вечера, глаза уже слепаются, ты уже очень сильно хочешь спать, руки, ноги отнимаются, но ты усилиями воли удерживаешься для того, чтобы смочь, зацепить, увидеть Дедушку Мороза. И без пяти двенадцать уже все, сейчас ты знаешь, что начнут зажигать бенгальские огни, что все это будет происходить, что вот уже, вот-вот уже сейчас подарки как-то появятся под елкой. И в этот момент времени папа говорит, Вань, на кухню сбегай, по-быстрому, мы там забыли кое-что принести, там оливье в тазике лежит, пожалуйста, принеси сюда. Я бегу очень быстро на кухню, я прибегаю обратно с этим тазиком оливье, и я вижу, форточка открыта, папа и мама с очень разочарованными лицами стоят, а под елкой уже лежат подарки. И говорит, Ваня, ну чуть-чуть, вот чуть-чуть совсем не успел. Ну самую малость. Вы ж до елки, метёлки Ты залезаешь под елку, смотришь на подарки. Ну, там какая-то коробочка какая-то, да, открываешь ее. А там, короче, одежда, обувь, книги. Ну, напомню, это 89-й год. И чаще всего на всякие праздники дарили нужные вещи, нежели непосредственно то, чего хотелось. Но это не самое, скажем, важное в этой истории. Фишка в том, что все равно желание увидеть Деда Мороза, оно никуда не уходит. До тех пор, пока ты не достигаешь определенного возраста. Вот тебе, допустим, не знаю там, 16 лет, и в Деда Мороза ты вообще не веришь. Потому что ты уже вообще все про жизнь понял, в общем и целом ты понимаешь про что, все проблемы в этой жизни, что вообще это все как бы ложь, отстой и фигня, ты циничен, ты читал Кавку, ровно один рассказ, но то уже циничен очень сильно, ты отмечаешь Новый год, в первый раз у кого-то на хате, все, 12 ночи, замечательная погода, минус 25 в Сибири, круто, кайфово холодно очень сильно. Ты выходишь в носках и в свитере вниз из подъезда, чтобы подышать свежим воздухом, покурить сигарету ну, на, на морозе. Ты стоишь с другом, а из дома напротив, из подъезда выходит девушка. Причем девушка тоже как-то одета ну, легко, немножечко не по погоде. Девушка почему-то заплаканная. С очевидностью ты понимаешь, что какая-то фигня происходит, что-то нужно с этим делать. Друг подходит к этой девушке, начинают разговаривать и выясняется очень грустная история. Девчонка, ей там 17 лет плюс-минус было, она приехала в гости к своей ему, молодому человеку, сделала ему сюрприз. Он думал, что она будет на учебе, а она приехала специально Новый год к нему. А он в это время был с другой. Она пришла, увидела, что он с другой, ну и, естественно, как бы в расстроенных чувствах ушла. С одной стороны, как бы очень грустная история, но с другой стороны, спустя три года огромное удовольствие было стоять и аплодировать этим моим двум друзьям, потому что у них свадьба, и они поженились после этого самого Нового года. И вот тебе 30. И вот наступает очередной Новый год. Твоя жена, ну, моя жена беременна первым ребенком, соответственно. Должен родиться он по срокам в марте, где-то плюс-минус в начале марта. Получается, декабрь это седьмой месяц. Ну, и перед длинными новогодними праздниками решили съездить, проверить, как там вообще чего. Все ли в порядке, за какие-то анализы. 31 числа приезжаем мы непосредственно в роддом, в котором планировали рожать. Таня заходит внутрь, я стою у входа. Проходит 10 минут, 15, 20, 25, 30, 40 час. Выходит врач и говорит, поздравляю, вы вполне возможно скоро станете папой. Как? В смысле? Почему? Седьмой месяц беременности. Что за фигня? Как такое происходит? Ваша супруга рожает. Седьмой месяц. «Ты веришь во все. Ты веришь в Деда Мороза, ты веришь в египетских богов, веришь в мексиканского бога Кицалькоатли, ты молишься им всем, потому что ты хочешь, чтобы все прошло хорошо. Седьмой месяц – это слишком рано». И очень-очень много волнения и боли по этому поводу возникает. И друзья тебе звонят, пишут, Ваня, Вань, ты где, вы собирались приехать? Я пишу, что я не могу приехать, у меня рожает Таня, мне необходимо быть как-то рядом с ней или что-то еще. В родом, естественно, не пускают. Я как дебил хожу вокруг этого роддома. Господи, вплоть до славянских богов. Всех их поименно перебираешь, чтобы все было хорошо, чтобы только бы с дали возможность хорошо родить, чтобы ребенок выжил, чтобы все было нормально, чтобы все было классно. Приезжает лучший друг, берет за шкирку, берет с собой, увозит в дом, заливается со всех сторон шампанское, потому что такой нервный муж сейчас никому мафик не упал. Лучше, чтобы вместо того, чтобы суетиться и лишние нервы на себя оттаскивать, лучше пусть посидит здесь. И я вот сижу у камина в этом доме и продолжаю внутреннюю эту молитву. Пожалуйста, пусть все будет хорошо, пожалуйста, пусть все будет хорошо. Каким-то образом теряю сознание, даже не засыпаю, а теряю сознание. И в 9 утра просыпаюсь от смски на телефон. Там написано, поздравляю, ты стал папой. И вот тебе 35. И ты хорошо работал весь год. И человек, очень похожий на тебя, с такими же глазами коричневыми, с такими же волосами, шатен, правда, меньше раз в 9 по размерам, ходит под елкой и стережет Деда Морозу. На нем очень прикольный колпак новогодний. Он такой гномсла, как мы его называем. Зовут его Глеб. И он очень сильно хочет дождаться Дедушку Мороза. И в этот момент времени я понимаю, что я приготовил все. Подарки, еду, угощения. День рожденские подарки, потому что 1 января у парня день рождения. А 31-го – Новый год. И получается, один подарок даришь ему от Дедушки Мороза, второй даришь ему непосредственно на день рождения. В общем, такая интересная история. И я понимаю, что я забыл заказать дедушку Мороза. И вот уже без пяти двенадцать, и вот уже без трех двенадцать и напряжение постепенно поднимается в моем старшем сыне. <говорит> Глеба, а, слушай, там, короче, на кухне оливье, в тазике. Давай, быстренько беги, принеси. Ну, сейчас дедушка Мороза успеет, чтобы мы его угостили сразу. Глеб убегает. А, у, у, все. Глеб прибегает. Глеба, ну вот чуть-чуть упустил. Ну вот мгновение маленькое пропустил. Ну, дедушка Мороз только что был, вот тебе подарки. Но, слава богам, там уже не одежда, там уже не всякие штуки, а там все как надо. Игрушки, лего, шоколадки, все, что любит сын. Мне кажется, что в какой-то момент времени мы начинаем переставать верить в Деда Мороза и становиться сами Дедами Морозами для своих близких, для своих родных, для своих детей, для людей, которые нас окружают на работе или где-то еще. И это хорошо, потому что можно верить в чудо, а можно делать чудеса. И чем старше мы становимся, тем больше у нас появляется магической силы, чтобы сделать кому-то что-то хорошее. Поэтому я, наверное, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и призвать к тому, чтобы вы знали, в чем ваши волшебные силы, и чтобы вы с удовольствием дарили свою любовь, тепло и чудеса, которые есть у вас в сердце, тем людям, которые находятся около вас.